0: и суток 3 мая мая, Май месяц, действительно, я не ошибаюсь Май, май, май О, 3 мая 2008 года Подкаст Radio IT Выпуск 84 Сегодня с датой у меня проблемы, как-то май пока в голову Не уложился, но вот номер Помню точно С вами э, с малый совнарком, а именно Сокращенный состав в лице Бобука Из Москвы
1: И Умпутуна из Чикаго, который только что обозвал нас Всех какими-то наркомами ну да, обзывал, но, но с другой стороны, признай, ты в чай что добавлял, который сейчас пьешь? Ты знаешь, я в чай ничего не добавлял, я традиционно пью Кока-Колу, хотя в чай нужно было, конечно, таким-то лимончику, лимончику для вкуса. Ну вот ты мутишь и без лимончика, а мы с вами в это время
0: переходим к тему Каков? Каков коннект я придумал Темы у нас сегодня хорошие и разные И трудно сказать, насколько они хороши, насколько разные, Потому что так уж вишки легли, что мы не особо готовы Но зато импровизационный выпуск будет И позволим себе гиковатость Ты ты в прошлый раз заметил, какие комментарии были? Говорят, какой гиковый выпуск Я переслушал, чего там они гиковые Ничего
1: там гикового не было Мы вообще держались в рамках приличия, мне кажется
0: Вполне в рамочках Раньше были выпуски гораздо более гиковатые как-то, видимо, аудитория у нас обновилась, обмолодилась, и читатели
1: хакера, может быть, большинство ее теперь составляют Жень, слушай, ты просто ругаешься с самого начала, смотри, нарком, обмолодилась, прямо и, вот, вот, вот И читатель хакера И читатель хакера, одни сплошные ругательства Давайте
0: начнем с чего-нибудь такого затравочного, первая тема, которую я сюда вставил Она мне показалась, это мне показалось устройством, которое стоило бы придумать давно. И, по-моему, как-то о чем-то подобном то ли намекали, то ли разговаривали. Речь идет о, ой, Stay, Stay Right, a Serious Data
1: Encryption Box. Видишь эту картиночку, коллега Бобук? А я пока ее дам в чат. Картиночку вижу, новость на n пролетела Ни черта я толком не понял В функциональности этого устройства Сейчас буду фантазировать на ходу, а ты меня вот поправляй Правильно ли я понимаю, что это такое устройство Которое, собственно говоря Занимается дата Encryption да?
0: Это такой, такой Коробочка на диск Туда вставляешь диск, я так понимаю И в результате получаешь защищенный диск По самое не могу
1: а, собственно говоря, и код ты вводишь сам прямо вот на, на поверхность диска, да, вот этого?
0: Ну вот у него есть такой специальный пароль, uh-huh. куда можно ты, кнопочки какие можно понажимать для того, чтобы
1: его раскрыть. Да. Я так а-га. понимаю, вот в этом именно и состоит идея. Хорошая идея. Отличная идея, мне кажется, что продавать ее просто нужно начинать прямо сейчас и в России по быстрому для всех любителей черной бухгалтерии это идеальная вещь просто. Выключил, включил, опа, а там все закриптовано. А пароль никто не знает, как известно. Да, кроме
0: того, я бы на такое еще устройство предосмотрел кнопку экстремального уничтожения, что тоже вполне можно было бы придумать. И когда придут фискальные органы с своим любимым паяльником, нажимание кнопки будет просто решением, которое рулит.
1: Ну, с моим паяльником они, конечно, не придут, я им не дам. вот. А с данным конкретным устройством, мне кажется, будет одна западла. Понимаешь, это устройство для конечных потребителей, да, то есть не для системных администраторов, а для того, чтобы поставить, условно говоря, на стол бухгалтеру, И чтобы он этим пользовался Вот включил машину, циферки нажал и поехало все Но только я наших бухгалтеров знаю Они же прямо к этому прилепят Такой желтенький стикер, на котором будет написан паспорт
0: Ну там есть некоторый вариант Есть вариант специально для бухгалтеров Куда палец надо прислонить Пока палец не прислонишь Раскрывания не будет Криптуется по пальцу То есть придется
1: бухгалтерам руки мыть на рабочем месте нет, ну ты понимаешь, это, это, это уже все, это совсем другая идея Дело в том, что э, твой палец могут легко отрубить, прислонить его, да Там, как мы знаем из большого количества разных э, интересных фильмов Ну и, естественно, тебя соответствующие органы могут заставить прислонить палец А это все как-то, ну, все все не то Вот. А честно сказать, что пароль ты забыл от испуга Мне кажется, это гораздо, гораздо более такой легкий вариант
0: Надо комбинацию пальца, пароля Хорошо бы глаза, то есть все это из тебя изъять одновременно, наверное, будет сложновато. Во всяком случае, из живого точно не изымут, а уж если изымут, тебе все равно будет.
1: Нет, ты знаешь, я бы предпочел, что как раз вот для таких устройств не нужно было извлекать глаз, потому что м- гораздо проще действительно тогда будет вынуть его из трупа. А тут пальчик отрубили, а человек жив остался, тоже хорошо.
0: Ну, я смотрю, ты оптимист. У нас есть еще одна оптимистическая
1: тема, которую
0: ваш, наверное, стартап делает как тузик-тряпку просто. Ваш стартап, я ты знаешь, да, о чем я Да-да-да, конечно. Есть такой стартапчик мелкий. Да, угу. Поиск женским лицом за, замутили. Кто такие замутили, не знаю, этой компании в жизни не слышал, но ты, наверное, как поисковик-специалист нам расскажешь всю правду, а я пока, опять же, покажу ссылочку на эту замечательное явление людям. Это надо видеть. Об этом даже смешно рассказывать.
1: Собственно, первый раз я этот сайт видел уже достаточно давно, то есть месяца три, наверное, четыре назад. Сайт называется «Миссис Дью», И, понятно, это просто такой э, анимированный интерфейс э, к поиску. Чем они пользуются в качестве поиска Я, честно говоря, не смотрел И мне это не особенно даже интересно Больше того, не особенно интересно, насколько качественная выдача Потому что все это, вся интересная здесь Именно в анимации То есть в той самой девочке, которая везде показывается Я очень боюсь Что скоро этот, эту самую Миссис Дью закроют И она будет прямо вот в интерфейсе сидеть прямо за решеткой Потому что кажется мне, что это нарушает Тот самый патент на Майкрософтовскую скрепочку знаменитую Про которой уже вот столько копий сломано не, ну подождите, ее со скрепочкой сравнить,
0: это я не знаю. Как, как черная с, с, с длинным. Она гораздо лучше скрепочки. Такая живая, просто человеческая. Она какого цвета, кстати, белая или не белая? Я вот пытался понять, она вообще из, из каких. Мне кажется, что она, как это, метиская. Как, как Там, это мне тоже так показалось. Какая-то на, на Хэлли Берри по цвету похожа. Такая немножко немножко черная, немножко белая всех всех людей удовлетворяет своим цветом. Но вот если к поиску переходить, она там действительно руками машет красиво, предупреждает тебе, слова всякие рассказывает, ищет очень медленно. Я даже не знаю, как можно искать, чтобы так искать медленно, чем надо пользоваться. А самое замечательное с результатом поиска, тебе бы надо было попробовать поискать ей, потому что
1: найти чего-то просто невозможно. Не, ну я прямо mm. сейчас попробую. Давайте вот открываем. А, Powered by Life Search. Все, все, можно забывать. Это на самом деле, я, я все, я все я вспомнил. Дело в том, что эта MissView, она не нарушает, собственно, лицензию Microsoft, а по самой банальной причине, она сделана в Microsoft.
0: Ага, ну как она плохо ищет, слушай. Я попытался поискать по всем словам, которым я обычно ищу.
1: Черт что нашло.
0: То есть нашло Ой. что-то похожее, но с релевантностью, какой-то полный оттас.
1: Ну, у Life Search, к сожалению, с релевантностью сейчас очень тяжело, но зато это технический очень совершенный поиск, то есть кроме шуток. Я как-то смотрел презентацию по этому поводу, они технически сделаны очень хорошо. Просто нужно уметь крутить ручки релевантности, они, в общем, я думаю, научатся со временем.
0: А, хорошо там сделано что?
1: Ты имеешь в виду, а что сзади ар- хорошо? Оно архитектурно, да вот, То, чего пользователь не видит, оно сделано очень хорошо То есть оно архитектурно сделано очень правильно Так как, ну, как мне показалось Было бы оптимальным способом реализовать Большие поисковые системы а у нас опять
0: мертвые <coughs> возвращаются. Видимо, Ско кто-то денег подкинул. Мы уже слыхали о том, что им кто-то денег подкинул. Но вроде бы они утверждали, что будут себя вести хорошо с этими деньгами. Будут какие-то продукты развивать, какие-то Unix, разрабатывать свой Ско. У них Ско Unix или Ско Linux. Что там у них Ско было, то и разовьют. Опять начали тут потихонечку бочку катить, на что не положено.
1: Ну, собственно, я, я, я предполагаю, кто подкинул денег. Потому что, кроме как выше обозначенной компанией Microsoft, никто им денег никогда не давал. Зачем это было сделано Тоже, в общем, вполне себе даже понятно Потому что SCO, в общем, медленно, но верно Делает свое дело Дискредитирует Linux как среду Для корпоративных серверов, скажем так Точнее, пытается, конечно, дискредитировать Потому что пока получается, ну, не очень хорошо собственно, я не знаю, мне кажется, что это уже просто для всех людей, кто занимается linux смешно, потому что сейчас речь идет о том, что в, в linux есть части кода UnixWare, которые, господи, уже столько-столько-столько лет, что никто не, не представляет себе, что там можно полезного взять из UnixWary для того, чтобы обогатить, скажем, ядро linux
0: утверждает все у них. У них и вице-президент, утверждает какой-то новый Крис Сонтаг, о нем никогда не слышал. Ну и, конечно, МакБрайт, засветившийся СИО, который там много чего всякого хорошего и разного говорил, утверждает, что в присутствии System 5 в Linux имеется части кода Unixware, но, собственно, в сторону суда они не клонят. Вот так просто мысли вслух и заявления, чтобы мир знал, что еще есть SCO, и у них есть своя собственность, которую непонятно нарушает Linux или не нарушает.
1: А, то есть на самом деле правильно говорить так, что чтобы люди не забывали, что э, есть компания SCO, а у них есть собственное мнение на то, что там об этом, в этом Linux вообще содержится. И вообще на самом деле SCO это, в общем, чуть ли не главные разработчики Linux, потому что все их наработки в Linux есть. Ну, это прикольная вообще тема сама по себе. Э- то есть, не знаю, я, я легко могу сказать, что компания Honda периодически ворует у меня все мои умные идеи. Чтобы я там все технологии компании Honda разработал еще 20 лет назад. Просто вы их все не видели. А если не разработал, то хотя бы придумал. Все придуманные в голове были. Именно
0: так. У меня тут было желание перейти на Microsoft, но почему-то по ассоциации мне захотелось все-таки на «Спам» перейти. Не знаю, к чему бы это. К чему бы это. Может, я так Microsoft недолюбливаю? Как ты думаешь? Может такое я,
1: быть? Я думаю, что мы с тобой просто зачастили по темам, а темы у нас сегодня действительно очень много, но они прикольные и мелкие. Со спамом мне кажется, что просто как-то совпало так. Я думаю, ты крутанул колесико на мышке и прямо выпало на спам. Тем более, что как раз сегодня вот нужно по-быстрому Всех поздравить, сегодня 3 мая 2008 года, соответственно Сегодня 30 лет Со дня рассылки, первой спамной рассылки Хорошо сказал Со дня рассылки, первой спамной рассылки Молодец, вообще Красиво, Красиво излагаешь, настоящий радиоведущий Вообще, да Э. Прямо вот скоро-скоро сменю фамилию Настрельников и буду вещать В прямом эфире Собственно, Гэри Туэрк, да, я пытаюсь прочитать эту английскую фамилию, ужас. Туэрк, Туэрк какой-то. Да. Туэрк, да. Один из представителей рекламной службы Digital Equipment разослал ну, почти 400 сообщений еще по Арпанету То есть в стародавние времена, в 78-й год, Арпанет практически военная, практически милитаризированная такая сетка. Представляете, приходит к вам рекламное сообщение от компании DEC Я был бы в восторге От компании, да в общем-то
0: особо и приходить-то не, не от кого было в этой сети Я так понимаю, кроме компании DEC Там все все овское было Пользователей было 393 Ух, прямо смотри, массированный спам какой Наверное покрыл в то время, я не знаю 30% пользователей этой сети
1: Я думаю, что больше Я думаю, что больше, чем 30% Сейчас, 78-й, 78-й год, ты что?
0: Да, сейчас такой релевантности спама, эффективности доставки, о таком можно только мечтать.
1: Mm, слушай, действительно интересно, вот какая самая массированная спамная рассылка, то есть сколько покрыли пользователей интернета? 5%? 7%? Интересно, вот, вот просто в, в нынешние наши времена. Ну вот они, видимо, и нынешние собираются, хотят
0: допрыгнуть до этого самого Гэри, да все не дотягивается, но вообще хороший праздник, 30 лет, Спам, он с нами, вечно живой и никуда не денется. Как там, кстати, борьба со спамом? Как новости с фронта борьбы со спамом? Ты-то на передовой находишься?
1: Ты знаешь, вот последние полтора-два года никаких новых э, гениальных идей ни у спамеров, ни у борцов со спамом почему-то нет. То есть как-то вот последние два года все тянется-тянется в одном направлении, все жду прорыва, то ли со стороны спамеров, то ли со стороны борцов со спамом. В общем, пока что, знаешь, примерно, примерно равные усилия То есть линия фронта проходит где-то по статистическому пользователю Где-то там в районе, ну, не знаю, в районе его пяток, вероятно Линия фронта через семьи
0: проходит, понимаешь? У нас в семье, я, например, в Gmail спам не получаю, моя жена получает
1: А это, кстати, это, это просто я знаю почему, Жень Потому что ты в основном получаешь на Gmail почту английскую А она, наверное, русскую Точно. А с русской почтой плохо боремся? Gmail, к сожалению, очень плохо борется с русским спамом. То есть, ну, почему-то вот у них до сих пор руки не доходят до всяких э, сложноязычных спамов. да? То есть все все то, что вписывается в Latin1, они детектят просто отлично. Китайские они научились уже детектировать, а вот до русского еще не добрались. Э, я думаю, что все потихонечку пойдет вперед. Э, немножко по злословлю. Очень надеюсь, что это пойдет вперед не... Благодаря усилиям русского офиса Гугла, потому что, ну, тот человек, с которым я разговаривал про э, про антиспам в Gmail э, из русского Гугла, это, простите, просто животное. Что это такое? В каком смысле? Ну, сексуальный маньяк или собака просто Просто человек мне на полном серьезе пытался рассказать, что что Gmail содержит там, типа, белые-черные списки. При том, что все, то есть все все, просто адекватные люди прекрасно себе представляют, что никакого черного списка у Gmail нет и быть не может. По адресам, в смысле, по e-mail. А, подождите, ты не слыхал этой басни, что
0: что-то такое можно сделать со своим Gmail, не помню что, что тебя заносят в черный список?
1: А, это другое. Ты можешь так так имитировать работу Gmail'а, что Gmail начнет тебе все время говорить, что ты, знаешь, ты негодяй и, наверное, робот, вот здесь капчу введи. Это ты имеешь в виду? Нет, народ говорил, что после каких-то
0: рассылок массовых, но совершенно законных, кому-то письма посылали, их блокировали и не давали вообще зайти на свой аккаунт, утверждая, что вы спамер.
1: Это другое, Жень. Это про, про блокирование аккаунта. А там речь шла про то, что для входящей в Gmail почты есть черный список Но ну, не бывает так, знаешь. Мало того, что черный список по e-mail Это бесполезно просто То есть просто бесполезно То есть я с- сейчас со своего локалхоста Легко отправлю тебе почту с любым Фромом исходящим, правда же? Mm-hmm. Ну да Ну да ну да. Ну, собственно вот так, собственно, же, как беспол- да. так же как бесполезно заводить черные списки По айпишникам то есть если АО и ЯХУ Это вот две крупных почты Которые по-прежнему держат черные списки Для исходящих адресов Именно по айпишникам То Google очень гордо Очень долго заявлял Что никаких черных списков у них для этого нет А вот у нас такая есть генпрокуратура
0: У вас У нас, у нас ФБР а У вас генпрокуратура Она тоже по спискам Хочет блокировать кого надо У них идея блокировать сайты по спискам Читал эту тему Она там у нас ближе к концу идет
1: Читал, Да, это такая новость, которая прокатилась где-то в, в самом начале прошедшей недели. Ну, я не знаю, мне, мне кажется, что это очередной какой-то маразм в голове каких-то чиновников. Помнишь, ваш там какой-то чиновник про трубы все в интернете рассказывал? Ну, потому что до сих пор поминают. Ему, наверное, Кайца там, где он сидит. Вот пусть он еще немножко паикает, потому что очень похоже.
0: Значит, речь-то о чем идет? Такая... Есть экстремист, трактовка экстремистские материалы, и эти сайты вроде бы хорошо бы закрыть и блокировать, не дождаясь судебного решения. То есть передавать провайдерам список экстремистских сайтов. А провайдеры будут в, в, предпринимать необходимые действия: что идея хорошая такая,
1: можно много чего закрыть. И сузить интернет А нечего, в самом деле Ну, ты же понимаешь, что Сейчас хостинг в Штатах Купить не то, что там проще А не сложнее, чем купить его в России При этом обходиться он будет дешевле Работать примерно так же Пока, собственно, генпрокуратура Доберется до сайта, расположенного на территории США Или, не дай бог, там вообще в Голландии Или в Силанде в каком-нибудь А, в Эквадоре Тоже хорошее место до этих, до этих пор, собственно, пройдут годы и годы, мне кажется Поэтому максимум максим, чего можно добиться Массового исхода с, у ну, таких варизных сайтов с российских провайдеров Я тебе я тебе скажу больше с переходом в сторону У нас есть один
0: э, пират, наверное, не пират Один большой любитель радио который выкладывает выпуски радио у себя Где-то там в форуме под своим именем И объясняет народу, его спрашивают, а почему у тебя сайт .com ну, он же хозяин, значит, он угу. свое выкладывает Он, говорит, скрывается от прокуратуры Потому что тут у него материалы, которые могут
1: экстремистскими показаться Представляешь, мы с тобой два экстремиста оказываемся Слушай, да мы по-любому экстремисты Ты же ты не обращал внимания, какие у нас иногда выкрики в сторону там Майкрософта В сторону, я не знаю, в сторону СКО, вот компании Сейчас мы негативно отзываемся о политике российского правительства И генпрокуратуры в частности, видишь? У нас вообще политический подкаст, ты не заметил? Да, я предлагаю равновесить. У
0: нас и FBI и тоже, ФБР намерено усилить контроль за незаконной деятельностью. То есть, она уже контролирует, но усилят. Усилят, расширят, углубят. Чего там они
1: такого сказали? Ничего особенного не сказали. Читал, да? Да, но, ну, ну, по-моему, очень водяная, водянистая такая статья. Практически в тот же день, когда появилась новость про генпрокуратуру, просто было сказано, что ФБР будет потихонечку закручивать гайки. Все, то есть никаких как, подробностей. Как-то,
0: как-то они с такую туманную идею предлагают э, Садиться на магистральные хабы провайдеров И через них все это дело объединять И уже
1: сливать куда-то ФБР Мудренный
0: Все равно не путем, понимаю мне кажется.
1: Все равно не понимаю Как? Если это аналог российского СОРМа То м-м, надо все хорошо понимать Что вообще американский интернет Чуть более развит, чем российский И даже российский СОРМ Он, в общем, довольно ощутимо э, заплюхивается В э, потоке Информации а, как, как ты представляешь себе сбор Вообще информации По там, по всем по массе пользователей на магистральных Каналах? Мне кажется, что это ужас Какой-то Я думаю, даже не сбор, допустим, сбор я еще могу Как-то технически
0: себе представить А анализ вот этого того Чего ты собираешь, не просто так же ты его Собираешь для того, чтобы в реальном времени Как они пишут, отслеживать криминальную активность Страшное ну... дело вот, хотя, вот, хотя ты понимаешь, один AES-сервер поставить, он все это сделает, как мы знаем
1: Ну да, мне кажется, что они должны объединиться с компанией Microsoft Они выделят один или даже вот для, ну, для безопасности два интернет Information сервера И все будет просто летать, мне кажется И Я будут думаю, собирать что... всю информацию, и раздавать ее, и все будет отлично В такой конфигурации они российскую вполне посчитают
0: и не заметят У нас тут есть всякие забавные темы Давай немножко железячных тем тронем У нас как-то железные темы в загоне Обычно бывают А я люблю про железки поговорить
1: И Asus Asus Asus. 10-дюймовый 20-дюймовый, 30-дюймовый, кто больше? Мне кажется, компания Asus э, Со своей политикой Постепенного увеличения э, Размеров дисплея и EPC э, Пытается таким странным образом вот знаешь, Бывает э, там, э, захват рынка сверху Захват ры- рынка снизу захват, захват рынка сбоку А это какой-то такой вот Они туда в рынок прошли в самую серединку и теперь расширяются постепенно Чтобы занять размеры всего рынка Тем не менее Новость сама по себе очень забавная. Ходят слухи, реально пока никто ничего этого не подтвердил. Слухи примерно следующего содержания. Компания ASUS собирается выпустить практически 10 дюймовый то есть 9,8 он да, был. 9,8, по-моему 8,9 А, подожди, нет, это, это нынешний 8,9 Вот Последнее новое 8,9 То, что да. они хотят выпустить, да. 10 дюймов, утверждают С диагональю а, ну вот, 10 вот дюймов прямо, прямо, значит, 10 дюймов, собственно, EPC Какой в нем смысл, я, правда, совсем-совсем-совсем не понимаю То есть я хорошо понимал, что EPC это маленький дешевый компьютер С экраном 8,9 он перестал быть дешевым, но остался маленьким С экраном 10 дюймов он перестанет быть и дешевым, и маленьким В чем прикол?
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, даже 8,9 это уже великовато У меня тут есть одно устройство размером в 9 дюймов экран То есть практически 8,9 И оно не не такое уж и портативное Вот для тех целей, для которых я радовался, что EPC будет хорошо Положить в карман и пойти администрить сервер Больше особо делать с этим устройством я не вижу чего Ну или в блоге писать, как они советуют С 10-дюймовым я бы уже не пошел С 10-дюймовым я бы уже взял свой Macbook Который, ну, где-то близок 13 дюймов, да, у него?
1: 13 дюймов, это почти то же самое уже Не, ну, понимаешь, когда появился 8,9 экран То на самом деле физические размеры устройства Они практически не увеличились То есть там была убрана вот эта смешная черная рамка Вокруг экрана предыдущего маленького дисплея В результате он по размерам остался практически такой же Вот этот самый EPC 900, по-моему, назывался 10-дюймовый экран Автоматически означает увеличение размеров корпуса И, ну, действительно Непонятно Больше того, я еще очень боюсь, что Увеличение размеров экрана критически Скажется на времени жизни на батарее То есть mm-hmm. Автономность ну, сейчас, конечно,
0: не бывает. Но... да, чем, чем экран больше, тем, наверное, хуже Хотя, может, они какие-то Я сильно сомневаюсь, что они там новые технологии Они пытаются сделать его Как можно дешевле Пластик, похоже, экранчик, погаже все попроще, все по-пролетарски. А
1: что с ценой? Ты не в курсах? А пока никаких вообще цен нет, потому что это, в первую очередь, слухи. Но легко же представить, да? Сколько, насколько дороже стал э, EPC 900 с появлением 8, 8, 8 9-дюймового экрана. 8, 9 дюйма. 600 долларов вроде бы, да? Вместо 400. Да, то есть 200. Соответственно, прибавьте еще 200, в результате 800 долларов, а 800 долларов – это чуть-чуть не MacBook.
0: Да, точно. MacBook это 1100 долларов, если мы все на наши цены переводим, а мы переводим все на наши цены. Действительно, не вижу. Уже не вижу. 400 хорошая цена. Просто отличная. Цена 300 была бы еще лучше. Но 400 терпимая. 800 не пойдет.
1: Если еще учесть, что в России, конечно же, оно, он стоит там не... Даже старенький стоит не 400 долларов, а примерно там 12 тысяч рублей. То есть, примерно... А, почти 500 долларов, да, ну вот. Соответственно, тот, который 8.9, будет стоить в районе, я думаю, 700. И, соответственно, но будет стоить в районе тысячи. 10 дюймовый за тысячу долларов можно купить я не знаю HP, В смысле, Юлий ноутбук. Или
0: Dell в худшем случае. Я видел их новую линейку бизнес ноутбуков. Они как раз с 800 начинаются, и, кстати, не очень толстые. Выглядят не так гетко, может, они дизайнера наняли какого-то. Или те китайцы руки выпрямили, которые эти ноутбуки им проектировали. У нас в чате раздавались крики «хватит про Apple», хотя мы ни слова про Apple не сказали пока. Я предлагаю удовлетворить эту потребность и сказать хотя бы слово. Темы у нас нет, но темы-то мы все знаем, что iMac'и новые вышли, и эволюционный подход имеет место
1: быть. Я тут прочитал э, обзор производительности новых iMac'ов и понял, что, кажется, Apple решила убить у себя линейку Mac Pro. Потому что новый iMac мощнее, чем, собственно, последней реализации iPro. В смысле, i, ну, этот сам, Mac Pro.
0: То есть новый iMac, он выглядит так же, имеет такие же размеры, все осталось таким же, за
1: исключением... Процессор, я правильно понимаю? Да, 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 да Процессор плюс, плюс, понятно, в дефолтной поставке Теперь 2 гигабайта памяти Насколько я понял ситуацию Да, это просто must have Я думаю, им уже пора и на 4 будет
0: переходить 2 гигабайта Только в дорогой модели Самая простая все-таки еще 1 гигабайт имеет Я смотрю, А дорогая 24-дюймовая У меня 2,8, как раз 20, 24 дюйма, был 1 гигабайт У них уже 2, и можно до 4 увеличить. Процессор ускорился до 3, до 3, 3 0, 6 ГГц. Но самое главное, мне так кажется, что это 45 нанометровая технология, нанометровый процесс, 6-мегабайтный
1: L2 кэш. Сколько у нас там коров-то? Парочка или четверочка? Четверка уже. Мне кажется, мне кажется там, соответственно, 4-ядерный процессор это практически, ну, практически топовая модель нынешних десктопов. При этом она внутри просто... Ну, конфеточка, да? Ты же видел. Он тоньше, чем старые iMacs, Он выглядит красиво. Он не шумит так страшно, как шумит Mac Pro. В общем, я повторю свою мысль. Мне кажется, что Apple просто нацелилась на, на убийство линейки Mac Pro.
0: А ты, кстати, слыхал когда-нибудь, как шумят? Я однажды услышал. Несколько дней назад смотрю, какое-то, слушаю, какое-то такое гудение низкочастотное. Обошел весь дом. Оказалось, это мой iMac занимался какой-то такой тяжелой компиляцией. Мне надо было скомпилировать Ace для, для, для OS то, собственно, для этой платформы. И Она длилась минут 30, наверное. И прям процессор разогрелся, и включились тихо-тихо вентиляторы. Можно его заставить немножко погудеть. Трудно, но можно.
1: Этот звук я, конечно, тоже слышал, причем слышал я его, простите за подробность, когда, точнее, я его слышу каждый раз, когда я запускаю случайно выключенный кем-нибудь там, например, моей девушкой торинг клиент У меня просто в торренте обычно стоит там, не знаю, 150 заказчик. он при старте начинает проверять, не подложил ли я ему какие-нибудь неправильные файлы, и давай, соответственно, 150 файлов чекать считать у них MD5 суммы. Ох, я Подожди, это,
0: это, это только а,
1: а, а, Азурус или Азерус так делает ну,
0: Вот этот, который, который у него сейчас популярный, мелкий, вроде ничего не пересчитывает Это который Transmission, да? Ну да, он такой простой сразу раз и начинает раздавать,
1: что бы ты ему не подсунул Это ты, это у тебя просто мало торинтов открыто Если у тебя их будет много, ты увидишь, что на самом-то деле он действительно просто в случае падения, например, да, или в случае выключения питания, он при старте начинает чесать репу и думать, не подложили ли ему другие файлы. Соответственно, пересчитывает контрольные суммы, и это, ну, мягко говоря, такое недешевое для процессора развлечение.
0: Раз мы с тобой на такой легенькой теме, сегодня у нас легенький подкаст, хотя, может, еще и гиковские темы впереди. И мне кажется, Apple, о которой мы начали с тобой говорить, нацелилась, они уже убили рынок сидюков, все уже окончательно и бесповоротно, и они похоже нацелились на рынок Blu-ray, хотят кончить Blu-ray, судя по тому, что происходит
1: сейчас в apple Store и конкретно на Apple TV. Да, собственно, мне кажется, что давным-давно пора кончать со всеми этими жесткими, непонятными круглыми э, блестяшками и переходить просто на нормальные цифровые передачи, цифровые способы передачи контента. Мне кажется, Apple делает потрясающий бизнес на нынешнем iTunes story. потому что, смотри, что бы человек на нем ни делал, он получает непонятные какие-то циферки, байтики и все такое, а платит за это совершенно реальными деньгами. И вот то, мы, о чем мы собирались сейчас с тобой поговорить, это на самом деле следующий шаг к развитию этой идеи, о чем, собственно, идет речь подтвердились слухи, точнее не так, углубились и расширились слухи, согласно которым Apple собирается продавать в iTunes фильмы, ну, продавать и сдавать в аренду прямо в день появления ДВД-релизов.
0: Подожди, тут новость вообще о двух концах. Я как владелец Apple TV могу уточнить и углубить твое понимание. Во-первых, до этого фильмов, которые продавались бы в Apple TV, было по пальцам посчитать одной ноги можно было. Фильмов, которые только продавались, не было вообще. Теперь практически всякий фильм из тех, на которые я попадал, из тех, которые последние, можно купить. Цена вопроса 15 долларов 14.99, при этом у всех качество то, что они называют HD. Оно 720 какой-то у них, не самое, короче говоря, крутой, не Blu-ray, что-то между DVD и настоящим честным Blu-ray'ем. 15 долларов. Вопрос в два раза дешевле, чем новый Blu-ray фильм и не дешевле, чем DVD фильм. Вот это вот это корневая точка. Кому теперь DVD надо, когда в лучшем качестве, не сходя с дивана, кликаешь и в этот же день покупаешь DVD фильм. Масса всяких фильмов новых появилась, Просто огромное количество. Есть из чего выбрать. Я так понимаю, свеженькие фильмы нельзя будет заарендовать. Их можно будет только купить, а через какое-то время они станут доступны для аренды.
1: Ну, я-то, со своей стороны, хочу сказать, что меня-то больше интересует рента, чем просто покупка. Просто потому, что рента дешевле, а фильмы я смотрю обычно один раз. Цена на ренту 4 доллара, мне кажется, просто сказочной и практически идеальной. Потому что, ну, я заплатил 4 доллара, посмотрел честно, легально, на большом, красивом, простите за подробности iMac'е, а не на Apple TV, как ты. Свежий красивый фильм Выдохнул спокойно и забыл про него Он не болтается у меня на диске Он вообще не мешает он не, не сидит в моей голове и в моем компьютере Я полностью с тобой Но к сожалению вот новые релизы
0: Если уж не терпится посмотреть Все говорят, а ты как дурак сидишь И не понимаешь о чем речь Новые релизы можно при нетерпячке за 15 долларов Купить и останется у вас Тут есть проблема такая Диск-то там конечный вполне, по накупающих фильмов, куда их потом девать? Мне интересно, как я буду эту проблему решать, как будут адресовать. Мне видится, технические решения вполне понятное. Надо уметь эти фильмы обратно скидывать на компьютер, туда-сюда их перегонять, делать это в автоматическом режиме, не, не трогая мозг человека. Вот в эту сторону я бы на их месте смотрел. Или как-то к этому тайм-капсулу еще присобачить автоматом. Слушай, а вот к- какого объема диск сейчас? Там 60 гигов, да? Ну, там есть большой, по-моему, то ли 120, то ли 200 в 299 варианте. У меня самая-самая первая версия 40 гиг диск.
1: Хм. На самом деле, правильно поступать так. Для тех, кто накупил фильмов на 40 гигабайт, предлагать бесплатный апгрейд. Точно, точно. Там легко диск поставить более
0: широкий. Но я так разделился уже. Открывать этот Apple TV примерно так же сложно, как Mac Mini с этими, с мастерками засовывать, слушать хруст, этот душераздирающий,
1: потом диски копировать. По-моему, проще купить новый. Слушай, мы с тобой оба уже такие ленивые стали, это кошмарно. Вроде ведь оба не старые, да? При этом оба такие лентяи, вот уже лень лезть куда-то, корпус открывать, что-то еще Apple избаловал, тебе не кажется? Избаловал, избаловал.
0: В windows бы и думать не думали, нужен но новый диск засунули туда. Да, да конечно. А какие-то тайм-капсулы, чего-то. Купите нам, поставьте нам, и будем с этим с удовольствием работать. Какие у нас еще есть железные темы? Вроде бы, вроде бы есть какой-то слух о BlackBerry 9000, который вроде как бы убьет или совершенно убьет iPhone. Ничего кроме слуха и кусочков спецификации я не слыхал. Слушай, утверждает,
1: но... что там такой веб-браузинг, что дай бог каждому. Не, ну я сам по себе вообще не верю в то, что какой-то телефон способен убить iPhone. Мне кажется, что iPhone вполне себе способен убить iPhone 2 или что-нибудь такое вот в этом духе. Я, как человек, пострадавший от iPhone, готов всем сказать, что не покупайте iPhone ни в коем случае, потому что 2-3 месяца с ним, и вы не сможете больше ничем другим пользоваться. Все будет раздражать, бесить до невозможности и вообще. Единственное, чего мне страшно не хватает в iPhone, мне страшно не хватает GPS. Я уже плюнул, махнул рукой и понял, что нормального GPS-а мне для iPhone не дождаться, и купил уже отдельное устройство и просто уже выдохнул. На мотоцикле с gps едешь? Да, да, да. А зачем
0: тебе на мотоцикле GPS? Дорог не знаешь? Ты же в любую щелку можешь пролезть на своем мотороллере. Ты
1: понимаешь, какое дело? Ты просто давно не был в Москве, или никогда не ездил по Москве по дорогам, потому что тут периодически, ну, как бы это сказать, настолько сложное движение, что ну, я, не знаю, я, я серьезно, например, сомневаюсь в психическом здоровье э, человека Который делал развязку под названием Таганская площадь Ну, то есть это, вот это просто нереальное что-то Это противоречит вообще всякой логике Это я уже не, не говорю о том, что съезды с Третьего транспортного кольца в Москве Они очень специфические, очень прикольные Я не знаю, я я каждый раз, когда приезжаю Это это просто такой здоровый подъем настроения Знаешь, едешь и просто ржешь Ну ну зачем они так сделали? Слушай, а у вас ездят на мотоциклах
0: и мотороллях Как в Америке или как в Израиле? В смысле, как в Америке То есть, если ты едешь сзади машины, ты ее обгонять не можешь Ну, В Америке мотоциклы и мотороллеры себя ведут как машины В этом как-то смысла нет, по-моему мне кажется, мотоциклы, мотороллеры для гибкости и флексибилити нужны, не, не, не. чтобы можно было пролезть. Смотри. Здесь они
1: не пролазят, здесь они стоят просто как все в пробке. По правилам, по правилам, конечно же, должны стоять, как все в пробке. Езда, езда между рядами запрещена. А в реальной жизни, конечно же, никто не стоит, потому что, ну, господи, ну кому это нафиг надо? Стоят две а, машины. Значит, стоят... значит, как в Израиле. Значит, как в Израиле, в Израиле разрешена к... езда между рядами думаешь? Я знаю просто. Я просто помню эту историю. Там действительно, там разрешено, понимаешь? Там за это не останавливают и не штрафуют.
0: Uh-huh. Хитро. Смотри, какие правила дорожного движения мы довели до да, наших слушателей. Полезно, если попадете в Израиль или в Америку. Но про Россию вы и так уже знали. У нас Microsoft еще проявилась на этой неделе. Чем-то, наверное, тоже в аппаратные темы подходит, что я не очень даже понимаю объяснить нашей уважаемой аудитории. Устройство под названием Coffee с двумя буквами. И в конце компьютер онлайн, forensic, evidence extractor. Mm. Это хреновина для форенсиков. Форенсиков, знаешь, что это такие? Смотрел сериалы про форенсиков. Про форенсиков, я понял то да. Я-то понимаю, про кого ты. Но я совершенно не как, понимаю. Как, как его зовут, вот этого форенсика, который всех убивал-то? Помнишь? Нет? Ну, с кровью сериал. Я, да, ну, я ну, понимаю. Ну, сейчас, сейчас
1: нам напомнят, кто это был. Декстер, нет? Как Декстер, точно Вот да, он да, да. и был форенсиком таким Нет, это, это все понятно Сокращение само по себе непонятно Как кто вообще додумался назвать устройство, которое Предназначено э, Ускорять сбор улик, словом кофе
0: Ну да А устройство втыкается, действительно железка В USB персонального компьютера так. И что оно дальше делает? А, насколько... Какой-то туман сплошной Ты его вставляешь Видимо, Microsoft Windows запускает какой-то отуран на этом устройстве, я так понимаю. Я думаю, что Это Сделано, да. скорее всего, в лоб. И эта штука что? Начинает запускать 150, как сказано, специальных команд, а вот дальше непонятно, позволяющих дешифровать пароли и быстро собирать информацию у владельца ПК. А обождите, это как это быстро дешифровать пароли? Это чего они такое
1: научились делать? Ты знаешь, я думаю, что все на самом деле не так. Я думаю, что э, Microsoft взяла э, готовый, давным-давно подготовленный linux дистрибутив, который наливается на флешку, э, который, соответственно, хакает пароли от Windows XP Windows 2000 и всяких таких тому подобных. Знаешь, есть такой готовые такие пузы. Нет, не видел? Inticreck, что ли, называется? Как там оно так вот? Ну, не Говорят,
0: называют. последние серые спеки все это порешали, и их теперь кракать так же трудно, как всех остальных. Ой, слушай, у
1: кого стоят последние сервис спеки? Ну, 10% людей. А вот значит, любители порнографии, думаешь, не предохраняются? Нет, я уверен, что любители порнографии не предохраняются, им
0: не надо. Ага. Ну, вообще слухи тяжелые ходят по этому делу. Народ сильно тут возмущался, я читал и слыхал в некоторых подкастах. Что первая идея о том, что есть там дыра Такая задняя, задняя дверь специально предусмотрена для кого надо И система защиты не совсем защищает От а тех, кому хочется на это дело посмотреть И Microsoft имеет туда доступ И вот теперь дают этот доступ кому попало
1: Слушай, я очень верю в наших хакер. В наших, это не в смысле российских, в смысле интернетных Поэтому я уверен, что если бы бэкдор был То эти хакеры давным-давно бы его уже нашли
0: но ты просто не знаешь, как спецслужбы работают. Неужели ты не видел фильмов про Бонда, Джеймса Бонда? Как только хакер такой объявляется, его сразу кончают. Чтоб не разглашал государственную
1: информацию. Подожди, если он не успел разгласить информацию, то как они, его, как они узнали, что он об этом знает? Я тебе пред- предлагаю посмотреть «Последний крепкий орешек».
0: Там все про хакеров правильно рассказано. Взрывать их к чертовой матери.
1: А, это там, где играет этот «Hello, I'm Mac», да? Точно, он и был. Хм... Хорошо, я обязательно посмотрю. Я почему-то так не удосужился посмотреть его. Он
0: сдается на Apple TV, в iTunes, так что welcome. А в хорошем качестве? 3 долларов за HD-качество
1: и 3 доллара за простое качество. Ура. Сейчас закончится подкаст и пойду пойду скачаю все-таки посмотреть. Вот, кстати, единственное, что может остановить собственно распространение iTunes Store в России это вовсе не дороговизно, потому что хрен с ней с ценой-то, что там такие, такие маленькие платежи, что все можно пережить. А вот ширина каналов все-таки страдает, потому что вместе с торрентами, ты знаешь, вот я ну по глупости забыл выключить торрент трекер. Так у меня, собственно, скачивался последний раз фильм вот буквально 4 часа назад закончил скачиваться, он скачивался двое суток. И хорошее
0: дело. А ты к чему клонил? Как-то я потерял... Медленно.
1: Медленно. Не быстро.
0: Не быстро. По по поводу скорости. Как ты думаешь, проценты на скорость можно прикрутить как-нибудь? Скорость, проценты. Что-то оно математика, в общем, да? Даю сторону математики. Мы каждый год эту математику рассказываем нашим уважаемым слушателям. И в этот раз просто не можем удержаться. Вышло очередное исследование... TOB, TOB software они каждый год представляют результаты популярности языков программирования. Такие очень ценящиеся результаты и считающиеся за правду в большом компьютерно-программистском мире. Но я так понимаю, они нас с тобой особо не удивили, за исключением второй позиции. А, а почему? В позиции оказался C. Нет, это C, нет. Кто ты, на, на C пишет?
1: ты забегаешь вперед Мне хочется прям вот прямо сказать как словами знаменитого анекдота Во-первых, заповеди всего 10 Во-вторых, прелюбодеяние вошло Собственно, в пять самых популярных языков про- про программирования Конечно же, это очень субъективный список Тем не менее, вот в первую пятерку на первом месте безусловно и неоспоримо входит Java C, Visual Basic, PHP и C++ на, на последнем месте меня гораздо больше удивил Visual Basic, если честно.
0: Я не знаю, Меня удивил Visual Basic, что он вообще здесь находится. Это раз. А во-вторых, почему C на такой высокой позиции, если сравнить с C, например. Неужели в свое время c программеры? Может быть, это за счет имбедят программеров, которые просто переходить и не могут, и не надо, и не хотят.
1: Ну, черт его знает. На самом деле, просто
0: кто в аппликейчном мире на C
1: сейчас пишет? Кто-то пишет, за исключением разработчиков Linux? Мне кажется, что нет, но ведь очень много студентов учатся на C, понимаешь? Большая часть разработчиков, которых учат программировать на C++, они проходят через школу C. С моей точки зрения, это только вредно, тем не менее, большая часть вот обучения она почти всегда через C.
0: Мне тоже кажется, это совершенно... Ну, правильно, если бы учить C, давайте начнем с ассемблера. Было бы полезнее учить ассемблера вместо того, чтобы его вид в виде C изучать, а потом уж на C++ переходить, был бы примерно такой же переход. На четвертом месте там PHP, пусть наши PHP-любители порадуются и с 10% популярности. Java, конечно, их делает всех как стоячих, а C++ на пятом месте, и мы много тут статей попадались нам с тобой, или так. с тобой нам. О том, что C++ теряет популярность Совершенно, наверное, близко Все это к действительности Ты замечаешь вокруг себя потерю популярности C++?
1: Ну, не не особенно большую В России это пока не так сильно сказывается Тем не менее, конечно же, потеря популярности есть И на самом деле это правильно Потому что э, с недавних пор Java стала намного намного лучше С моей точки зрения Ну, вот с выходом пятерки, собственно, 10.5 Господи, 1.5, конечно же, что я сказал-то 10.5 <laughs> 10, это Остен Так вот, с выходом пятерки Java сильно похорошила, И похорошило, в частности, для пользователя То есть для пользователя тех программ Которые написаны с использованием Java Поэтому вполне себе понятно Что Java пошла активно вперед Несмотря на все попытки Компании Microsoft догнать ее Со своим Дотнетом Да-да, Microsoft тоже тут
0: не последний игрок в том, чтобы C++ опускать и потихонечку убивать, на Unix потихоньку все переходят на Java. Но настолько потихоньку, что сейчас найти объявление Unix Linux, где ищут не Java программиста, можно только в каких-то особых областях, которые занимаются чем-то очень особенным. Все остальные, у нас тут я про свой опыт говорю, все остальные Java. Unix, Java это, это синонимы. В Windows много на C++ писали, пока DotNet не появился и тоже начал в сторону Java-визации. У них Решет, решеткизации двигаться.
1: Um, шарпизации. Да. Я просто хорошо вижу, что сейчас существует две. Сейчас. Сейчас подожди, сейчас я выговорю это просто на одном дыхании. High scalability, high availability, enterprise production platform О! Фу, так, круто. Такие слова знают. Так вот этих платформ всего две. Есть Java, есть.NET. Java работает везде, дот-нет работает, как известно, у Microsoft Windows и с очень-очень большим трудом в моно, в других униксовых операционных системах. И кстати, по поводу везде слышал, как на 1.6 наезжают? Нет еще. Как? 1.6, говорят,
0: такие оптимизации то ли потоковой модели, то ли NI устроила. я как-то краем глаза видел это на d этот обзор, что программы на некоторых платформах перестали быть переносимыми. Они там такую очень близкую аппаратную, оптим... не аппаратную, а системного уровня оптимизацию устраивает И оно ни назад, ни вперед, никуда не совместимо, между платформами тоже не ходит no. Массу критики получили на этот повод Хотя, конечно, все стало работать где-то там
1: быстрее Ты знаешь, если это выключается, если подобная оптимизация выключается То я двумя руками за, потому что, ну, большая часть Enterprise софта, да, она приходит вместе То есть, приходит вместе, с собственно, с рантаймом JavaScript. То есть оно просто собирается mm-hmm. в одну готовую коробку. Собственно, так происходит со всеми оракловыми тулзами, так происходит, я не знаю, там с э, всеми этими DB-визуалайзерами. В общем, со всем, что для меня ассоциируется со словом Enterprise, оно, как ни странно, все в банделе э, в нам. Эм. Ну, с другой стороны, я тут привык
0: писать программу на Java и компилировать, трудно сказать, но вот собирать ее в джары, ну, видимо, компилировать, препарировать, а потом ставить одновременно и на спарки на которых бежат солярисы и на Linux, и даже на пару Windows. И
1: все всегда ставилось. А теперь появилось какое-то, какое-то опасение. Появилось. Не, не знаю, мне кажется, что опасение совершенно ложное. Я уверен, что компания Sun не могла совершить такие ужасные ошибки. И, конечно же, весь этот софт, он, его можно собрать так, чтобы он, собственно, работал везде одинаково.
0: Ну, там было конкретно что-то про Linux. Вот это именно совместимость... Java на версии ядра 2.6 И Java на версии ядра до 2.6 Какие-то используются оптимизации Которые только в 2.6 есть Хотя кто меньше чем 2.6 использует Это надо поискать У вас такие бывают на
1: 2.4? Ну, я думаю, что где-то, наверное, машины можно найти на 2.4 Конечно же Это, в общем, наша недоработка Это значит, что просто давно пора было машину проапгрейдить Пишут Python
0: лучше Python следует в списке Остальных там 7, 8, 9 Причем Перл до не выйдет, что удивительно, и обгоняет на целых полтора процента. Я тут полтора процента не смеюсь, полтора процента чуть ли не треть. Вот в этих маленьких процентах, в которых они фигурируют, Перл 5,9%, Питон 4,5%. Это вообще что такое? Не все перловчане еще вымерли, видимо.
1: Я думаю, что перловчане потихоньку вымирают, зато мне очень нравится, что... Среди э, разработчиков на Перле Уже четко выявлена когорта Настоящих старых программистов Которые вполне себе в состоянии внятно писать на Перле. Э, у нас таких компаний Наверное, ну, не знаю, с десяток наберется Которые в состоянии писать на Перле Так, что этот код потом можно читать и изменять питон а Это на самом деле, ну, просто Попытка сделать Скриптовый язык, который будет, я не знаю Адекватно воспринят э, Таким Массовым разработчиком и результат, как мы видим, хороший, потому что Python вот за прошедший год вырос почти на процент в рейтинге. А процент
0: да, на процент, да, много. Да, процент в его случае это, конечно, много. Мне удивляет, в общем, его относительно все-таки небольшая распространенность, потому что задач-то для скриптовых языков и для языков прототипирования миллион. Масса задач. И всего
1: на это дело
0: 4,5% кажется удивительно мало.
1: Слушай, ну ты ты главное, ты главное не, не, не передергивай. Смотри, до ближайшего конкурента, в смысле до ближайшего реального конкурента под названием PHP, питону нужно увеличиться всего в два раза. Всего на 5%, собственно говоря. Для того, чтобы догнать PHP. конкурента
0: он он по процентам конкурента, по предметной и области и по умности, и
1: по всему. Ну, какой PHP ему конкурент, Ну, конкурент PHP. Ты же понимаешь, что в данном случае PHP это просто, ну, такая сверхпопулярная, сверхраскрученная, я не знаю, фиговина. Во, я выговорил слово. PHP просто очень популярен, очень хорошо раскручен. Есть огромное количество больших таких серьезных гуру, которые проповедуют PHP везде. И должен сказать, что у гуру эти самые, они на самом деле пишут на PHP неплохо. Ну...
0: О, Агуру, Агуру. Я тут видал гуру одного, который пытался мне администрировать сервер Unix при помощи скриптов. Скрипты были написаны на PHP и запускал он их через GET веб сервера Круто. Представь, крутизнак, какая Круто. человек на PHP уже
1: думает вообще все абсолютно. Хм. Тоже меня удивил. Я видел дистрибутив Linux, у которого и нет скрипт был написан на PHP. Руки оторвал? Да, нет, посмотрел с интересом и выплюнул каку мне, Ясно. мне хочется вернуться к списку и спросить у тебя, ты на языке D программируешь, а то там 1,1%. Ты веришь? 1,2% почти
0: 1,169. Я его однажды видел. По-моему, по-моему мы его даже ругали уже года полтора, когда он первый раз тут появился или два назад.
1: Полтора. Помнишь, было? Где-то полтора, полтора. примерно, да. Мы с тобой уже по, по этому поводу Проехались много раз, высказали все, что думаем По этому поводу Ох, все равно не понимаю, откуда там 1% И как, как этот 1% Оказался вот, ну, то есть он, он оказался в десятке Понимаете, да, язык D, который никто Не знает, оказался в десятке Ну вот Руби здесь со своими Почти
0: тремя процентами Видимо, японцев все-таки много И программируют они вовсю Delfi с 2,5% это наши, это наши люди, и некоторые европейцы его приподнимают и не дают умереть. И, и C-Sharp, удивительно маленький, 3,8% C-Sharp, мне вот, когда я читаю про это, мне кажется, они не тех спрашивали. Да если посмотреть на объявление, которое здесь происходит, то впечатление, что Java где-то 70%, все остальное C-Sharp. О, Тут нет. всего
1: 3%. У меня не сложилось такого впечатления. Ты знаешь, большая часть людей, которые заявляют, заявляют что они программируют на c они на самом деле программистами не являются. Э, та же история с Visual Basic. То есть э, большая часть этих людей, в общем, никакие не разработчики, это просто такие люди, которые научились пользоваться копи копипейстом. Все.
0: А ты их форумы читал? Там такие умные слова говорят. Там переднее замыкание, заднее замыкание... Это агрегирование, просто люди какие-то слова выучили Да-да-да я... больше они
1: не, не умеют пользоваться Я как обычно, я сейчас выпендрюсь. я умное слово знаю, делегейт эм... Да, там тоже такое
0: было. А вот как ты... делегейты, значит, с замыканиями И почему замыкания хуже или лучше
1: Сильно? Сильно вообще, нет, обсуждение отличное Другое дело, что у меня складывается ощущение, что больше часть людей, которые... Эти слова произносят, они их не понимают То есть, блин, Василий Иванович, такое ощущение, что когда вы говорите, вы бредите Вот это вот оно Ну тут пишут, что у них трава хорошая Но
0: ты умеешь вот так умно писать Когда ты перестал... Дай дай я тебе по-другому спрошу.
1: Ты в каком возрасте перестал так умно писать? Я перестал так умно писать где-то в возрасте 12 лет Когда понял, что... Ну На фоне меня Пушкин выглядит как-то бледненько вот Ибо можно переставать уже выпендриваться
0: Ну да, 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 то же самое примерно Со всеми, я думаю, происходит Если напишешь один раз умненько проект Который по недоразумению попадет в продакшн Который не только ты будешь сопровождать тебя, конечно, с одной стороны Увеличится мнение о самом себе Ухудшится мнение о окружающей среде а за годами ты поймешь, что все-таки Главный идиот-то был ты, который вот так это написал
1: угу. Слушай, а Ты никак не занимался Вообще не, не исследовал вопрос а Perl, Perl 6 называется, Perl 6 Нет?
0: Это который 7 лет ждут, что он выйдет? Да, да, да послушай,
1: 7 лет Это почти по Microsoft. Я их Microsoft не купила еще Слушай, ты знаешь, там часть людей, которые им занимаются Они давным-давно уже В Майкрософте Ты недалек от истины
0: Молодцы. А зачем это Microsoft? Подожди, Perl.
1: Там дело в том, что там весь проект Perl 6 на самом деле выродился в написании еще одного еще одной виртуальной машины на самом деле. В результате они теперь пишут, ну, давайте я грубо так скажу да, не для гиков, они теперь пишут Java, только, только со словом Perl. Будет третья Java, будет конкурент. Мы за конкуренцию. Мы за конкуренцию, только она не третья, а, наверное, пятидесятая, ну или как минимум десятая, потому что есть еще Small Talk, есть Self, есть огромное количество разных виртуальных машин, Lisp-машины есть, опять же, в общем, очень много всего
0: Но вообще, видишь, языки вот эти более высокого уровня явно побеждают, если глядеть на все эти списки, ну кто у нас тут прямой язык C и C++, условно, прямые языки, да, компилируемые в бинарные коды. Все остальное, все ушло от железа, ушло от платформы. Слушай, ну Java на самом деле тоже компилируемый. Ну, она не совсем компилируемая, в том смысле, как и C. C++. Все-таки она работает в виртуальной машине. Речь идет, бежит ли она прямо а, в, в родном окружении,
1: либо в виртуальной машине. Да. Ну, вот CC и Delphi, наверное. Где-то еще ближе. Delphi, близко. да, тоже конкури... кон- компилируется.
0: JavaScript, в машине JavaScript. А бежит Python, Perl. А как Перл? Перл тоже у своя у них там, да? У них, Какая-то, да, это вирту, з- виртуальная, виртуальная машина запуска. своя, да,
1: условно говоря.
0: Ну да, обозрели. У нас тут, кстати, по поводу языка есть, как это сейчас называется, ретро. То, что в наше время назывался баян. Секрет популярности языков
1: программирования. О, баян знатный, мне очень нравится. Э-э- в очередной раз, видимо, Женя наткнулся на... Баянистую историю про то, про секрет популярности языков программирования И, видимо, хочет про него рассказать теперь. Но она Не то, что это я куда-то в глубокие дебри Гугла истории
0: полез А я открыл статью на Кранч Гире, которая вышла 30 апреля И утверждается, что все дело В бороде, усахе и, впрочем, в прочем, строении физиономии.
1: Я Я вообще согласен, потому что все доводы, которые приводятся, а здесь пока что доводы чисто экспериментальные, да, то есть чисто практические. Они все подчеркивают правоту этой теории. Чего они говорят? Они говорят изобретатели языков,
0: которые без волос на лице, то есть без бороды и без усов. Это языки Fartran, F-Sharp, F sharp. Что за язык F Sharp? Пролог, Objective C, Java, C- Sharp Ruby C LR, VPF, RP. Python. Целый ряд языков. Они к чему хотят нас, собственно, привести? Потому что все эти безбороды фигню всякую понаписали,
1: я так понимаю, да? Ну, если очень вкратце, то смотри, вот все, что перечислено, сделано людьми без растительности на лице. Smalltalk, Basic и Perl изобрели люди, точнее, придумали, давайте скажем так, люди, у которых есть усы. Но Есть C, C++, Rabi, Python, Java, и PHP Все эти люди сделали ну, все это, Эти языки сделали люди, у которых есть борода Мораль очень простая чем, чем больше растительности Да, чем больше растительности на лице Тем популярнее язык программирования Это же ну, просто очевидно
0: Ну вот смотри, C-Sharp Он вообще лысым сделан ну. Становится
1: все более и более
0: популярным ну, Он это... немножко выбивается из этой... Это исключение, которое правило подтверждает Objective-C, на котором все в пишут, тоже, в общем, в каких-то кругах популярен. Но, в принципе, конечно, да, тенденция на лицо. Чем больше растительности, тем
1: живее язык. Нас вот тут в чате спрашивают, а как же Вирт, который был без бороды и без усов? Так, собственно, дорогие друзья, ну, вот он был без бороды и без усов, ну и где теперь Паскаль, простите? Вот эти 2% Дельфи как раз и остались на...
0: На голову верта. Да,
1: совершенно все справедливо. Мораль вам, дорогие друзья, если вы придумаете, если вы решите придумать новый язык программирования, перед тем как обязательно отпустите огромную бороду и серьезные такие усы. Собственно, в статье дается хороший пример следующего языка-победителя, который разработан тремя разными разработчиками. Речь идет в данном случае о Хаскеле. И один из основателей этого языка был. Без бородой, собственно, один с большой бородой, а второй с маленькой такой бородкой-клинушком. Uh-huh.
0: Uh-huh. Вот этот, который с большой бородой, просто Карл Маркс молодости.
1: Мне тоже кажется, что вот у него есть, в принципе, все, все задатки для того, чтобы стать следующим популярным языком, хотя, ну, как сделать Хаскель популярным языком, я не очень понимаю.
0: Ну, ты читал, у нас там будет дальше это обсуждение, к по-моему, если мы до него дойдем, как Хаскил голову выворачивает.
1: Некоторые утверждают, что в учебных заведениях уже начали преподавать Хаскил. Не знаю, я не видел такого, что. Ну, в учебных заведениях высших, наверняка. Это вполне себе ну, может да, быть. Не в школе, не в школе. Да, это этот баянище мы обсудили.
0: Есть ли у нас еще что-нибудь обсудить? Я вот пытаюсь найти QT4.4, но я не думаю, что мы что-то про него умное скажем. Слушай, пока мы не ушли от языков, давай обсудим историю с Твиттером. О, давай, хорошая история, можно
1: позлословить и сказать «я говорил, я говорил». Мы с тобой дружно вообще прыгали вокруг этого и говорили, что непонятно, как этот Твиттер живет на Ruby on Rails, и почему он вообще так глючит и тормозит, -э 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 Речь в очередной раз идет о том, что разработчики Твиттера собираются отказаться от использования Ruby on Rails и потихонечку переписывают, съезжают с этой платформы, скажем так.
0: Пока на что съезжать они не признаются, думают сами, то ли PHP, то ли Java, то тоже. То ли, то ли красное, то ли длинное. Короче говоря, выходят, выходят они из своего рейловского фреймворка на что-то другое. И проблема у них понять, это что-то другое, мне кажется, существует... А народ говорит, что не в языке, не совсем в языке дела,
1: хотя, наверное, и в языке тоже, а в головах и в руках заскорузлов Ты знаешь, я не не уверен, что дело в руках, потому что сейчас команда разработчиков, собственно, Ruby on Rails, такое такое активное ядро, да, так сказать Она состоит примерно из 20 человек, из которых четверо работают в компании, которая разрабатывает Twitter
0: Подожди, а тут Руби виноват вообще, вот так между нами, девочками говоря Я боюсь, У что. У них там нет. Очень, очень большая активность на инсерты в базу данных. Мне кажется, совершенно дичайшая активность должна быть.
1: Мне кажется, что там не, не в Руби дело, а дело в Ruby on Rails, в смысле, в, в самом фреймворке. Он все-таки очень, как это сказать, очень дженерик, да, то есть он, он пытается охватить огромное количество случаев, он, он универсальный очень, как результат, соответственно, он очень неоптимальный. А количество инсертов действительно просто огромное Неудивительно, что В конце концов люди уперлись В ограничения фреймворка Вообще я не совсем уверен, что В их случае хорошо использовать вообще SQL И вообще реляционную базу данных Может быть проще было обойтись чем-то другим
0: Да-да-да, я я тоже Как раз в эту сторону думал, с одной стороны С другой стороны, использование фреймворков В таком относительно (кười) Простом, в общем-то, продукте С понятной функциональностью И с дичайшей нагрузкой Тоже, мне кажется, перегиб определенный
1: Мне кажется вообще, что если бы мы с тобой Сейчас вот сели, да, после После записи и хорошо подумали Головой, мы бы смогли спроектировать э, То есть именно создать проект Как как сделать подобный сервис правильно Так, чтобы он выдерживал практически любую Нагрузку, но надо сказать, что Я бы не под один паттерн готовый Использования фреймворков, это не подойдет да-да, не подойдет, а они тут опять смотрят Какие-то фреймворки найти на Java Для
0: Java, то есть и Не в ту сторону Не уходит воздух Они еще в хорошей ситуации Твиттер не так популярен, как может быть Это как раз обсуждали в последнем твите Твит uh-huh. Они говорят, представьте, если кто-то в самом деле Популярный придет в Твиттер Бритни Спирс, например и У нее появится миллион э, людей Которые за ней следят Сейчас максимум с... Там у, у этой Вероники У самого Лео Ну максимумы маленькие 10, 20, 30 тысяч А если миллионы начнутся То где будет Твиттер? То примерно там, где он был, по-моему,
1: три дня за последнюю неделю В глоком дауне Да, к сожалению, последние несколько дней Твиттер вел себя очень нехорошо но ну, не то, чтобы это прямо глубокий даун Нет, это просто ну, Ощутимые задержки и ощутимые м- Периодические неотправки сообщений Скажем вот так
0: я видел у себя сообщение 500, ошибка 500, прямо на, на вебе, на их mm-hmm. Не то, что большую часть дня, но очень часто пытался заходить. Вот я, собственно, пытался заходить для чего? Объясню сразу, дам рекламу. Мы завели у Radio Minus аккаунт на Твиттере, такой официальный аккаунт нашего подкаста, куда утечки различные утекают, проходят темы на следующие выпуски, проходят всякие официальные материалы. Большая часть материалов генерируется автоматически, некоторая часть не очень автоматически. Но вот все это я делал на браузере и видел, как все это жутко работает. Прям на на твитерифике ты этого не видишь. Он попытался, не смог, дал тебе желтую стрелочку, попытался еще раз.
1: Здесь 500 ошибка просто на глаза бросается. Хм. Нет, у меня твитерифик вообще сообщает о каждом получении и за последние три дня я действительно, ну, там, не знаю, из 100 раз, наверное, 50 получал, из 100 попыток обновления получал 50... Сообщение об ошибке Ну, неприятно, но что делать? Я прекрасно понимаю проблемы этого проекта Мне очень жаль, что они Не схватились за голову раньше Потому что ну, я отлично понимаю Для чего подходит Reborn Rails Для быстрого прототипирования какого-либо сервиса Ну, по-быстрому накидали Посмотрели, какая конфетка получилась Давайте-ка мы ее нормально перепишем В данном конкретном случае Как можно было на готовом фреймворке Вообще что-то додуматься писать Вот настолько масштабно, я не понимаю Мне кажется, они
0: не оценили популярности и сделали такой прикольный проектик, который стал более чем прикольным, а переписывать, наверное, в такой ситуации им стало страшно. Ты представляешь, у тебя проект, люди живые, кричат, тормозит, тормозит, ты добавляешь сервера, пытаешься куда-то перекрутить, как белка в колесе, крутишься, не до того, чтобы все это сесть, выбросить и написать как
1: следует. Ну, понимаешь, в этой ситуации Twitter-компания уже большая и уже получившая основательные инвестиции, она вполне себе в состоянии сказать... А вот мы сейчас пока тут боремся, а вот параллельно вот будет команда, которая будет реализовывать новый совершенно, новый Twitter 2, представляешь? С новыми фичами для пользователей, при этом повторяющая старую функциональность. Вот здесь параллельно. Ну да, это вопрос, конечно, денег. Вопрос денег и
0: вопрос решимости. К кому-то какому-то архитекту, может, там голову оторвать надо и руки вставить за то, что он такое спроектировал. Может быть, взять другого. Но надо что-то делать. Что-то надо делать.
1: Ох, я очень вообще сочувствую ребятам из Твиттера, потому что сейчас им придется очень тяжело, потому что пользователей много, они ожидают новых фич и стабильности старой версии, а переписывать сейчас это, ну, хорошо, если полгода.
0: У нас был еще целый ряд всяких наизливых статей по поводу надежности Linux, против Windows в цифрах. Мы, в принципе, все тут слушатели не маленькие, все понимают. Что там за цифры, я думаю, можно даже и промолчать Не опускать Windows в очередной раз
1: Я думаю, что да, это такая тема, которую можно сейчас не поднимать Тем более в отсутствии Оли некого подразнить сложными э -э -э терминами Я думаю, можно трогать вопросы
0: Тем более мы час в эфире, по-моему, да, можно трогать вопросы Да, и к тому же у нас состав коротенький Поэтому мы на треть должны короче говорить И тут вопрос, не вопрос, тема пользователя Бишь, слушателя, о отечественной операционной системе Росса. Я, честно говоря, первый раз узнал, а это нам Юздо подкинул тему, что есть такая операционная система, пошел на сайт, есть в самом деле сайт Национального института программирования, тоже не знал, что такой институт бывает.
1: Я предлагаю пойти дальше. Это все какие-то, какие-то полумеры. Что такое вот, отечественная операционная система? Это неправильно. Нужно сказать... М- не знаю, корякская наци... операцион... операционная система или, например, татарская операционная система. То есть не, не в рамках государства делать да, существовать, да, что такое вот отечественное, а в рамках одной нации. И желательно, причем, о, алиутская операционная система. Как тебе?
0: Я думаю, надо пойти глубже и ширше. Примерно, мне кажется, этот НИП так и пошел. Хоть и называет себя национальным институтом программирования, в самом деле... Это, видимо, какая-то. У меня, кстати, одно время была фирма, которая называлась Институт высоких технологий.
1: Я был владельцем такой фирмы.
0: Может, это примерно такой же Национальный институт программирования?
1: Ну, я уверен. И мой я... институт высоких технологий. Я уверен, что это просто название компании, конечно же, а не институт.
0: Они свою систему. Ты видишь систему, где тут система, операционная система Роса, Сказано, у них есть. И началось. А, ага, 14 апреля началось формирование рабочих групп для ведения НИОКР научно-исследовательского процесса значит, вот этого проекта. Ну, молодцы. Они отказываются от клонирования существующих систем. Заметьте, и Windows, и Linux, и Unix, и DR, и перенацеливают ОС на разные применения, наличие единого архитектурного каркаса,
1: каркасный ОС. Слушай, они начитали с каких-то учебников, по-моему, в своих же. Нет, я уверен, что Никто из них, по крайней мере, этих учебников не писал Потому что явно они начитались разных учебников На разных страницах разные термины используются И вообще это очень очень увлекательно Всем рекомендую зайти Давайте устроим маленький флешмоб www.nip-russia.ru Ходите все Я тебя слушаю тут, тут, тут смех, тут требования к соискателям почитать
0: Я держу за живот и просто не могу Опыт программирования 3-5 лет Желательно модула Аберон Ада, возможно, Дельфи. Менее предпочтительной сети плюс-плюс Джава. У них трехгодичные программисты, возможно, на Дельфи, будут писать операционную систему.
1: На Дельфи, причем, я уверен, я уверен, они напишут ее на Дельфи. Новая операционная система на Дельфи. Ура, товарищи.
0: Хотя, вот видишь, модула 2, Аберон, видимо, кто-то у них в группе такие языки знает, такие с математическим доказанием. Подожди, подожди, можно подожди, короче, подожди,
1: Модула 2 и Аберрон — это дальнейшее развитие линейки Паскаль. Не путай меня. Ну, Ада. На Аде, ты знаешь, что на Аде пишут? Ух, ух. На, на Аде пишут в основном военные, я знаю. Ну, там О. ракета, куда надо лететь, телескоп в нужную сторону направляет. Я тебе скажу больше. У меня книжка под названием «Язык Ада» лежит буквально вот в... 20 года, 20 сантиметрах от моей ноги она подпирает. Ну, тут просто ножка стула немножко короче. Ну, стола, простите, немножко короче, чем надо. Вот она аккуратно там лежит. Очень удобная, толстая книжка, примерно сантиметр 4, наверное, высоту. Язык-ада, на самом деле, неплохой, чтобы все понимали. То есть, это действительно хороший, серьезный продакшн язык со, со встроенной работой, с параллельностью и вообще. Ох, со всякими разными интересными вещами. Тем не менее, я слабо себе представляю, как можно на языке ада написать операционную систему. Равно Нет, как посмотри, и на Абероне. Какие гики,
0: какие гики собрались. Основные языки макетирования, это, видимо, прототип, да, они угу, так называют, да, макет. Да. Модул, на модуле 2 и на Абероне они будут писать макет. Так. Слушай, подожди. Запомнили. Есть же. Макет. Да-да-да. Угу. А вспомогательными языками будут языки низкого уровня C и Ford. Что такое ReFall я не знаю. Ты ReFall знаешь?
1: Рифал, что, что за язык, знаю, уже сталкивался Ну, вот. тоже,
0: наверное, низкого уровня, да? Судя uh-huh. по, по этому списку uh-huh. То есть у них и протипирование происходит на модула 2 Абероне Ford в виде вспомогательного языка используется У них там будет проект на 30 человек лет Как этот Ford они подключат к этой модуле 2, я уверен Но дальше у них идет значит, базовая система программирования На чем будут писать? Опять на Абероне модуле 2 Amsterdam Compiler Kit, опять же, модула 2C, Blackbox, компонентный Паскаль и GCC. Слушай, какие умники собрались, ужас. Они какие слова знают? XDS
1: модула 2. Слушай, слова они знают отличные. С, с, с другой стороны, я вот точно помню, что есть операционная система, написанная на обероне. Так что, в принципе, ничего невозможного нет.
0: Так. Ну, технически мы их, <с-к Carm-2> их поняли. То есть мы поняли, что мы ничего не понимаем, либо мы такие дурные, либо наоборот, они такие дурные. Я во вторую все-таки
1: сторону склоняюсь, а вот зачем это все надо? Ну, ну, во-первых, это красиво, как мы знаем из известного анекдота. Собственно, я я не очень понимаю, зачем зачем это нужно. Нет, план 9 написан не на Бероне, конечно же, план 9 написан на... Лимбо, да, называется язык. Это просто я комментирую то, что происходит сейчас в чате. Зачем это нужно? Ну, во-первых, это развлечение. Конечно же, никакой серьезной операционной системы у них не получится. Ну, я просто в этом уверен. Потому что когда... ну, Большая часть серьезных операционных систем разрабатывалась так. Сели и начали делать. Без всяких объявлений и заявлений. В данном случае ничего, собственно говоря, доступного к... Потому что посмотреть, что уже сделано, нет Поэтому мне кажется, что ничего не выйдет Это развлечение В чистом виде может быть даже полезное Потому что люди, может быть, ну, чему-то хорошему Нужному научатся
0: Ты понимаешь, они тут нацеливаются На большое, они нацеливаются на Россию Они говорят о России Они масштабами континентов мыслят Им надо покрыть Россию Хорошей системой, которая была бы Какое-то слово у них есть Врожденный эволюционный контроль сложностей чтобы был в ней. Чё? Адаптивное реконфигурирование, чтобы было. Да, ты понимаешь, какая система будет. Ну и, конечно, безопасность и надежность. Без этого никак.
1: Я, я, я уже потерялся в этих словах. Uh, high scalability, high, high awillability, простите, enterprise production platform. Все, я, я, я повторяю как мантру для того, чтобы выбить uh, все эти сложные русские базворды из головы. Um, мне кажется, мы с тобой засиделись на этой теме
0: Посмеялись ну, Тема, тема
1: разуха без Посме, посмеялись и не не? каждый день
0: разрабатывают На, на Абероне и на модуле операционной системы У нас еще есть попроще NetBeans вышел, нам говорит Лех 6.1, увеличили производительность Утверждает он, потянулись к Эклипсу Видимо по скорости Я его загрузил, поставил Ну, NetBeans, NetBeans
1: ну, я как бы честно скажу, что я NetBeans смотрел в предыдущей версии, и он не произвел на меня какого-то сверх такого ах, впечатления. У меня там, простите, на Java есть две серьезные платформы. Одна называется ID, вторая называется, собственно, Eclipse. ID за деньги, Eclipse бесплатно. Все. А NetBeans это уже просто эм, не знаю, узник отошедшей эпохи. Ну, не скажи. Я одно использование
0: NetBeans Net нашел, когда он стал Понимать, как следует импортировать эклипсовские тексты. На нем удобно профайлинг производить. Особенно на платформе ОСТ. На Linux там и в Eclipse все приятно и быстро работает из коробки. А на ОСТ заколебаешься его профайлить. Вот NetBeans умеет это делать просто сразу и очень удобные результаты дает. Хорошо на него аналитически посмотреть. Начальству показать графики можно красиво сделать. Коммерчески выглядят результаты профайлинга. А ты в ID не
1: пробовал это делать? Нет, как-то я с ID. А там хорошо? А там, Надо... там просто не менее красиво, чем в NetBeans, и а при этом э, она не выглядит такой, э, не знаю, жуткой поделкой. То есть в ID есть много интересных вещей, там и рефакторинг намного лучше работает, чем в NetBeans с эклипсами вместе взятых. Вот. Но вообще-то, то есть я, когда, когда я вижу, что люди пользуются ID, я понимаю, за что они платили деньги. Там довольно много интересных вещей. Попробуй обязательно. Попробуй. Я ее как-то за, 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 закачивал, но давным-давно, когда я только обдумывал
0: на какую среду перейти с э, Visual слика И был небольшой специалист ни по Eclipse, ни по NetBeans. Тогда тогда мне идея показалась уж больно чем-то навороченным и трудным для перехода с такого простого, как V-Slick, средства.
1: Я предлагаю потихонечку двигаться дальше по темам пользователей. У нас их сегодня много. Некоторые очень интересные и правильные.
0: Предложение. Почему бы с его огромным опытом, приятным голосом не сделать парочку скринкастов
1: о том, как он использует имакс? Задумался. А зачем? Не, ну то есть я понимаю, что есть э, люди, которым интересно посмотреть, как как нормальные люди используют имакс. Э, Я подумаю над вашим предложением, может быть, даже и сделаем. Не не уверен, что обязательно с имаксом, может быть, с чем-нибудь другим, но со скринкастами поиграться интересно, формат прикольный вопрос еще, тоже к нам с тобой. Это
0: был АПМ или ARM. А СМИДОС, СМИДОС, как-то подозрительно звучит, СМИДОС, интересуется, чем пользуются ведущими iWorks MS Office на своих Маках? Ты mm-hmm. чем? Ну, у меня стоит Stateworks. То есть у я... меня Works. то есть Pages у нас и... Да я только Pages и пользуюсь вот, из всего этого хозяйства. Ну, пару раз... Keynote запускал, тот, который в презентации делает.
1: Нет, я пользуюсь и Keynote, и Works, собственно, и даже Calc запускал, в основном, правда, для того, чтобы чужие прайсы смотреть. А, да-да-да, я тоже открываю экселевские файлы. Вот, ну, Вот, да. вот, соответственно, вот, оно, собственно, оно. и должен сказать, что на фоне нынешнего, вот этого 2008-го Microsoft Office, Works выглядит просто отлично, просто как конфетка. Да, меня удивило. Я как-то на него смотрел раньше и не проникся. А здесь
0: удивил человечностью поразительной, ну не поразительно, апловской, но и полнейшей практически совместимостью с офисом. Как-то они это не очень педалируют, но совместимость... Я не нашел пока ничего несовместимого.
1: Да, у меня та же история.
0: Следующий, следующая тема, следующий вопрос. Я не знаю, что мы можем про ским сказать. Это тебе вопрос был, потому что ты у нас леспист.
1: Странности язык
0: с кем или перспектива?
1: Ну, я боюсь, что у лисповых диалектов ни странности, ни перспективы найти нельзя, потому что, ну, это хороший язык, это правда очень хороший язык, но большая часть применения его вовсе, в конце концов сводится к обучению. То есть я не видел ни одной большой продакшн-платформы, Фо, продакшн, простите, системы, все, уже заговариваться начал, э, которая написана на ским. Может быть, за исключением... Э, дозоров, которая... Дозор же называется, да? Все, я уже запутался. Jet... джет InfoSystems, собственно, делала такую антиспам-систему под названием, если не ошибаюсь, дозор. Если мне не изменяет память, часть ее была написана на схеме. Подробности можно узнать у Алекса Отто, такого довольно известного среди леспистов чувака. А, собственно, все. Ни одной другой большой продакшн-программы на схеме я, честно, не знаю. Ответил на вопрос... Кто хотел, тот услышал.
0: Хотя вот я вот я вот про распространение думаю. Я в свое время сильные усилия предпринимал, допустим, перевести всю свою фирму на питон и преуспел. Я перевел всех на питон, потом, правда, пришлось переходить на Java. Был бы человек активный, я думаю, и на мог бы перевести одну, вторую, десятую фирму и большую корпорацию. Тут все от активности зависит, а, к сожалению, люди, которые такие решения способны принять, уже на Ским и на, на всякое такое. Новенькое остальное не смотрит.
1: Ну, ским, оно далеко не новенькое. Оно, в общем, примерно ровесник питона. Другое дело, что в конце концов ским это, это в конце концов все равно лисп. Это подмножество лиспа, правильнее сказать. Такой более логичный лисп, давайте скажем. А лисп это язык, который далеко не всеми воспринимается ну, скажем, с первого взгляда. Если человек, который писал на Спас, смотрит на Текст на питоне, он его понимает легко. С лиспом, ну, этого, к сожалению, не скажешь. Ну, давай последний вопрос. Тронем. Просто война остроконечников с
0: тупоконечниками в реальной нашей компьютерной сфере. Полемика разработчиков проекта пиджин привела к форку. О чем они полемитировали, это просто уму непостижимо.
1: Это да, это отлично совершенно. Значит, фраза формулировать. Давайте я целиком просто зачитаю новость с нет, откуда, собственно, и пришла к нам эта, эта замечательная история. Бурная дискуссия, вызванная противостоянием сторонников и противников замены в последнем релизе Пиджин ручного изменения размера окна ввода на функцию автоматического расширения окна, привела к, распору, к, рас, к расколу разработчиков Pigeon на два лагеря и созданию форка проекта. Отвалившийся от Pigeon проект получил название FunPigeon. Uh, я, я а фан это, фан это, который за Ресайтс или против ресайса, это интересно Не знаю, но сам по себе Факт очень-очень меня прям порадовал до глубины души Проект Пиджем, точнее до этого Проект назывался Гейм Если я неправильно Не ошибаюсь Уже неоднократно раскалывался внутри Ничего страшного В общем, от этого не произошло Форки там жили Умирали, жили, умирали Рождались снова в общем, мне кажется, на проект это не скажется никак, на пользователях это не скажется никак, и я надеюсь, что разработчики помирятся, и, и эта смешная история, в общем, закончится таким чем-нибудь приятным. Я, например, предлагаю им способ
0: примирения в виде такой э, не нашим, не вашим, как это называется, это решение промежуточное, э, компромисс. О, mm-hmm. Поставить птичку в сеттингсах авторесайз или мейнолл ресайз. Не-не-не. Гениально.
1: Мне кажется, что нужно просто вообще убрать это окно. Как тебе? Убрать? Да. Не вводить, не вводить вообще? Угу. Read-only. Сделать пиджин read Да.
0: Ну, просто... Вообще, серьезно говоря, такая же проблема была в одном из первых версий Audiom 1.2. По-моему, 1.2.0 вышел вот с этой красотой. Автоматически расширяют. Вот Как раз то, что за что они ругаются. Автоматически расширяют поле ввода. По, по необходимости Получили они такую кучу откликов И такую кучу криков, что убрали эту красоту И теперь стало как положено
1: Ну, должен сказать, что Проект Pigeon меня интересует в первую очередь С точки зрения внутренней библиотеки или Purple, которая используется внутри Разрабатывается внутри И на которой Базируется огромное уже количество Всяких клиентов, в том числе и вышеопомянутые Адемы Поэтому, чтобы они там себя в интерфейсе не напридумывали, в конце концов библиотека развиваться будет, а значит альтернативные клиенты не умрут.
0: Ну, я думаю, этой замечательной оптимистической нотой можно сегодняшний 84-й выпуск завершать. Мы были не очень гиковы, но, с одной стороны, а с другой стороны, не очень человечны, что-то среднее. Средний наполовину. Посмотрим, как, как степень гиковости оценят наши слушатели, комментарии. Смогут они оставлять на сайте радио tcom и во всех в общем-то, других местах, на которых в этот на подкаст натолкнулись. С вами были те же там же, немножко в сокращенном составе, а
1: именно Бобок из центрального столичного города Москва. И Умпутун из Чикаго, который сегодня просто провел э, серпом, серпом, я не знаю, по собственному, видимо, языку и не рассказал всем о том, что вышел Кути-4. Всем пока. Пока.